0: Hello， 大家好，欢迎收听《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅网与 Voice Club 摩纳电台联合推出。我依旧是奋战在救火第一线的莫山大人。那希望收听最近几期节目的朋友们能够帮我呼唤一下哇哇和酱酱啊，就跟他们说，我十分的想念他们。那前段时间呢，我们聊过了一期关于爱情的圣地。那其实呢。很多无论是情侣还是夫妻，都会可能在某个比较特殊的时间去到这些地方，比如说结婚纪念日啊，或是求婚之类的。那随着十一这波狗粮在朋友圈四散，以及各种红色炸弹低空轰炸过后呢，在这样一个秋意盎然的季节，这样一个收获的季节，这样一个幸福的季节里面，哎，我的一个朋友分手了。那其实按照很多人的说法呢，说两个人在感情上的事情啊，一般是劝和不劝分的。但是很多时候呢，经历过惨痛教训之后呢，我会慢慢的跟他们不太一样。我既不劝和，也不劝分，我最多的呢，只是把谁是谁家的男朋友搬出来，再把谁是谁家的女朋友搬出来。那然后呢，是去是留，其实呢，就看对方自己的一个决断。那到了最后，当一切不可挽回的时候呢？其实很多时候我会劝他们出去走一走，让他们知道啊，这个世界不只有眼前的苟且，还有远方的苟且。其实呢，作为过来人，我常常会和很多动不动就在朋友圈里面说抵挡灵魂的朋友们讲啊，很多时候旅行其实并不是要去想清楚一些事情，而是让自己暂时不去想一些事情。所以，我想对于爱情来说，应该也是这样吧。相信在收听节目的你或多或少都会有经历过分手或者是类似的一些事情。那其实我们可以想一想，有多少人真的能够斩断情丝不留痕迹的去过明天的日子？至少我觉得我身边的人还都是一批拿感情挺当回事的人吧。所以，既然没有办法短时间内放下，那其实不如先让自己暂时不去想这些事情。毕竟，很多事情。很多时候真的只能靠时间慢慢的磨平，所以呢才会想到在本期的节目当中来和大家去分享这样一些地方。那这些地方呢，可能会适合大家，比如说分手之后，或者是心情不好的时候，去走一走、看一看的一些地方。首先呢，我们来说一些比较三俗一点的地方吧。可能提到三俗，大家会觉得有些不太好。啊。但其实所谓的三俗呢，更多的是我们太过熟悉，以至于很多时候我们听到这些地方都会觉得有些厌恶的地方。但是呢，今天要来和大家去分享的这些地方呢，或多或少可能和一些旅行攻略也好啊，或者是旅行分享当中的一些东西不太一样的一些东西。第一个地方来说的呢，是丽江。其实，之所以说三俗，其实很多时候也是拜我们这些啊很多人去过丽江，对于丽江一夜情的宣传而言的。所以呢，当很多人听到过丽江可能关于一夜情啊，或者是关于艳遇的一些说法之后呢，那趋之若鹜的人真的是比比皆是。然而呢，真的证明确有其事的人却是寥寥无几。不过有一点啊，无论是过去还是现在，其实丽江都没有变。因为我觉得这里确实是失恋者们的天堂。想一想，在丽江时候的那种情境，出门左转是酒吧，右转还是酒吧。只要想买醉，你可以从丽江古镇的四方街的一边喝到另外一边，听着小倩的滴答，徜徉在丽江这样一座充满着历史底蕴，同时也如今被很多商业气息所占领的丽江古城。走在石板路上，浏览着形形色色、形单影只的男女，偶尔帮别人拍张照片，说不定就是一段，或许称不上爱情，但是可以称得上是故事的一段故事吧。而对于木山我来说，可能在丽江那段日子，每天爬爬狮子山啊，在鼓楼上面去俯览整个丽江古镇的全貌，然后趁着大好的天气发发呆。会是一个不错的选择，毕竟喝酒伤身呢、啊。另外一件事情呢，可能会更加伤肾吧。其实说到丽江呢，自然还会提到一个相距丽江不是很远的地方，那个地方呢叫大理。那提到大理，估计又有人会去说的，这其实也是一个挺三俗的地方。不过说老实话啊，其实丽江也好，大理也好，发展到今天，其实无非只是一个非常商业化的一个旅游景点而已。可能更多的时候，我们会去觉得这些地方与文艺慢慢没有什么太多关系了，好像呢跟岁月也没有太多关系了，而最终呢，其实也和男女之事没有太多关系。但很多时候啊，就像我们一直常说的那样，也是我一直在跟很多人去讲的一句话，就是本就是俗人，何必免俗呢？所以有时候啊，觉得还是俗了好，俗了呀自在。就好像当我们慢慢过了一个年纪的时候，尤其是我这样的人啊，可能过了大学这样一个年纪，当再听到有人说“哎，你是个文艺青年吧”，其实总会觉得“哎，对方是不是在骂我？”可能相信跟我有这种同样感受的人应该不占少数吧。其实我们仔细的去说啊，说大理和丽江其实不太一样。大理虽然也有古城，但确实比不上丽江。而大理呢，也确实也有丽江比不了的地方。那就是苍山洱海，可能对于每一个去过大理的人来说，大家更熟悉的就是上关风，下关花，苍山雪，洱海月，而这些呢，几乎是每一个到过大理的人，或者说可能没到过大理的人，都能说上一二的东西。所以木山在这儿呢也懒得讲，毕竟我是一个拖延症并且懒到家的一个人。好些个传说啊，其实都是喂一匹狗粮的节奏，而我们这期呢，只想说关于分手的那点事儿。其实对于莫山来说呢，在大理我只喜欢做两件事情。第一件事呢，就是每天跑到大理古城的城墙上，去那儿游荡。其实大理古城的城墙上面的人并不是特别的多，而这里的城墙呢，可能跟西安的城墙又不太一样。西安的城墙呢，更多的是让我们感到一种历史的厚重感，再加上西安的城墙确实距离也蛮长的。而大理的古城墙相对来讲，它没有那么的长，也没有那么的壮观，但是在这里你会有一些非常有意思的一些视角去看一些东西吧。其实，在大理的城墙上，人并不是特别的多，偶尔你会发现一些头顶上写着“游客”两个字的人，兴奋的跑到城墙上，各种姿势的合影。那可能很多时候，就像我们第一次登上城墙的时候一样。而除了这些人之外呢，如果你每天去的早的话，其实你还会看到另外一批人。那这批人呢，更多的是晨练的人和遛狗的人。只有在这样一个时候，当你真的是看到他们已经把这样一种生活作为一种自己的生活方式来进行的时候，你才会觉得，其实生活无论在哪儿都有着它平凡的一面。所以呢。以一颗平常心去接受生活所给予的所有，而这其中呢，也包括爱情。那刚才跟大家分享了一件事，那再来说说另外一件。其实另外一件呢，相对来讲简单很多，那就是对着洱海发呆。其实洱海呢，并不是海，毕竟云南海拔其实并不低啊，所以呢，洱海只是看起来有些像海的淡水湖。但是无论是湖也好，海也好，其实都有一个非常神奇的功效，那就是当你看着它们的时候，真的会让人忘掉很多很多的事情。我记得有段时间，当我心情不好的时候，我常常会去听我从很多地方录回来的海的声音或者是湖的声音啊。有人会问，为什么不直接买一个大号的海螺啊，靠在耳边直接听海呢？很多时候我是觉得，可能是自己太偏执了吧，但是。另外一点，我也觉得，很多地方、很多回忆，只有自己真的经历过了，当你再次回忆、再次回想起来的时候，才是最有价值的东西。那我们刚才提到了大理和丽江，那在这里呢，不得不奉劝各位分手散心的人一句啊，那就是真的是若是散心走到了云南，切记啊，千万不要没事跑到玉龙雪山上去闲逛，这各种原因呢，相信也不用我再多说什么了吧。说了三俗，我们说完了两个，接下来呢，我们再来说第三个。第三个地方呢，也是大家耳熟能详的地方，那就是西藏。其实单纯的去说西藏呢，有点大，毕竟啊，西藏确实太大了。但是呢，我可能又没有办法说一个一个的单独去拎出来去讲，因为关于西藏，大家。太熟悉了。其实如今的西藏呢，已经和圣土啊、天堂啊，和我们印象当中的一些这种圣地相去甚远。而其实造成这些的呢，其实就是我们这些自诩为文艺青年的人。当然，这里也有我自己的一份责任吧。但至少有一点啊，其实我跑到西藏的时候，确实没能够去抵挡自己的心灵和灵魂，同时呢，也确实没有能够找到一些问题的答案。时至今日，我跟别人讲起我去西藏的经历的时候，我一直会引以为豪的一点就是，我在西藏没有留下任何的东西，顺便呢还带走了不少路上的一些垃圾。但是对于失恋的人来说呢，可能到了西藏，不一定是说为了去看这些名山大川和一些佛教的文化，更多的呢其实只是要一种环境吧。所以我觉得，其实，在西藏你只需要待在拉萨就可以了，在拉萨。你可以随处听到关于仓央嘉措的故事，在饭店也能听到，可能在广场上也能听到，在一些景点上也能听到。那听过故事之后呢？偶尔也读读他的诗，最好能够读到这句话：“世间事，除了生死，哪一件不是小事？”或许真的，当我们读到这句话的时候，在我们那个环境的时候，在我们那个心境的情况下，我们。才会真的感受到一份坦然。除了听故事、读诗，偶尔呢，我们也可以跑到布达拉去。那并不一定要去到布达拉宫里面去看看里面有什么，单单是在广场之上，每天看着朝圣而来的人，盯着一个人，看他从远处一个长头一个长头的磕过来。又从你眼前一个长头一个长头的远去。当你去看到这样一个整个过程的时候，再去联想到他可能会从一个我们叫不上名字的地方，一路磕着长头，就这样来到了布达拉宫的时候，真的我们会去看待很多很多的事情。就像我一直说的，可能我们这辈子最悲哀的一件事情，是我们没有一个值得我们去追求一生的信仰，但。当我们看到这些信仰的时候，我们依然会怀揣着敬畏，同时，因为这样一份敬畏，我们也会想明白人生当中以及生活当中的很多事情。除此之外呢，其实，在拉萨还有一件事情，我自己也是蛮喜欢去做的，那就是没事的时候，偶尔跑到天桥之上，或者是他在地下道里面，找一个角落坐下来，听着旁边的或者是年轻人或者是老者，一边拉着根卡。一边唱歌的这些人，听着你完全听不懂的歌词，但又伴随着非常好听的旋律，其实也会让自己暂时不去想很多的事情。那如果当你做完了这一系列的事情之后，依然没有办法安抚你一颗因为失恋而伤痛的心的话，那就跑到先祖岛上找个酒吧，喝上两瓶，最多也就这样。说了几个大家最熟悉的地方之后呢，再推荐一个可能大家不会去想到聊情商的地方。那本期的节目呢也会分为上下两期。那每期节目呢，我们介绍四个。今天呢，介绍大家可能特别熟悉的四个地方。那下期节目呢，我们接着再说四个大家也很熟悉的地方啊。那刚刚其实也说到了，很多时候心情不好的时候呢，看看大海，看看这种大江大湖，心情会好很多。其实。如果你喜欢的话，其实看看大漠，心情也不会太差。所以呢，我觉得敦煌啊，也是一个非常不错的地方。可能很多人想到敦煌的时候，第一个会想到的是莫高窟，但这里的戈壁呢，也是非常的震撼。如果你是从敦煌市区出发的话，那可能开上一两个小时的车，放眼望去，满眼都是戈壁，所以。其实有一个非常好的一个体验过程，就是你可以租一辆车，啊，一路的向西开过去。如果你不愿意逛景点的话，就是一路向西开，一直开到太阳落山的时候。等到太阳快落山的时候，把车停到路边，然后爬到车顶，坐在那儿，一边吹着风沙，一边看着落日，心想着自己几辈子之前是不是也在这儿金戈铁马来着。然后等太阳完全沉下去之后，再掉个头，开着车一路开回来。等快到市区的时候，再把车停到马路边上，爬到车顶，躺下来，看着漫天的星星。可能那个场景真的是你这一辈子都难得一见的一份景色吧。大概这也是我在敦煌的时候最喜欢做的两件事情。很多人每次想到大笔荒漠，可能都会想到说：“哎，心情不好的时候，一个人跑到沙漠里面去看风景啊、呃，散心。”但是呢，其实真的不是很推荐，啊，因为一般来讲，在沙漠当中，这个气温还是非常高的。尤其是可能你选一个下午两三点的时间去的话，可能你得不到一个散心的效果，因为你会中暑的。毕竟，我始终觉得散心的最高境界，永远是此情此景。此人何堪？所以，有时候想想啊，作为一个旁观者来说，其实爱情不是生活的全部；但对于当局者而言，可能爱情在那样一个时间，或许就是每一个人生活当中的全部。因为一份认真吧，因为一份对感情的执着和负责任，所以我一直都在说。每一个用心去经营的感情都是值得被尊敬的，同时，每一个对任何一份感情都能够付出百分百努力的人，也都是可爱的人。所以，我并不愿意每一个可爱的人都是一个容易受伤的人。本期的节目就是这些，那在下期的节目当中呢，依然会和大家去分享一些哎，散心比较适合去的一些地方。那。也希望下期节目之后呢，我们能够有新的主播来帮木山分担一些目前救火的一个重任吧。当然，随着周末的来临，还是要祝大家有一份好心情。好了，本期的节目就是这些，我是救火队员木山，我们下期再见，拜拜。